0: A gente que está longe, é, é, é muito bom estar tá aqui, gente. É muito bom. Né, na verdade, eu acho que eu estou mais aprendendo que compartilhando. <risos> e, pessoal, eu estava pensando muito esses dias sobre o tema da convenção, desde que o Rafa conversou comigo também. né? E, e é interessante a gente observar aquilo que Deus fala. né? Então, a palavra da convenção para nós é Atos 1, versículo 8, que diz que, Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na né, Samaria e até os confins da terra. Então, pessoal, quando a gente lê o livro de Atos, quando a gente começa lá desde o início, eu sou um apaixonado pelo livro de Atos, sou um apaixonado pela história de Paulo, né, por tudo aquilo que a gente pode observar. Né, e aí, a gente vê aqui através do livro que a expansão do reino de Deus começa ali também. Né, as primeiras comunidades cristãs começaram ali, a história da igreja ela conseguiu chegar a outros lugares a partir do livro de atos, isso é muito interessante, né gente, então a gente vê a importância na verdade da expansão missionária, né? isso é super hiper importante, e é interessante quando a gente analisa o versículo 8, na verdade ele fala que o espírito, como o Marcão falou ontem, ele nos dará poder, certo, para quê? Para a gente ser testemunhas, então o Espírito Santo ele vai testemunhar através da minha vida e da sua vida, de homens e mulheres né, que decidiram entregar a sua vida para Deus para que Ele possa fazer a sua vontade. Mas, meu irmão, isso não é fácil. Nunca foi fácil. Eu estou até tremendo aqui. <risos> né? Mas tem uma coisa interessante, pessoal. A palavra de Deus, ela sempre foi movida através da convicção que nós temos. Nunca foi movida através de um sentimento humano. Então, a gente não vai fazer aquilo que Deus nos mandou fazer porque eu estou sentindo ou porque eu deixo de sentir. Na verdade, sempre foi a convicção que eu e você, meu irmão, nós temos na Palavra de Deus. Amém? E é por isso que nós estamos lá no Peru. Né? Porque é interessante... Se a gente fosse analisar a nossa vida em Uberlândia, estava tudo muito bom. Né, então, a gente tinha acabado de comprar um apartamento. Né, as coisas no ministério estavam funcionando bem. A igreja estava funcionando bem. Né, o ministério de louvor que nós tínhamos lá começado com duas pessoas. Né, nós já tínhamos mais de 20. Que era esse trabalho que nós estávamos fazendo lá. Então, as coisas estavam bem. E aí Deus nos chama né, para estar em outro lugar. E é interessante. E essas coisas, nos, elas têm uma tendência a nos prender. Né? Então, às vezes a gente tem casa, né, e isso é algo que nos prende. Mas eu e a Cláudia, a gente tinha tomado uma decisão. A gente falou, Cláudia, Cláudia é minha esposa, ela não pôde vir, ela vai chegar dia 20 ainda. Né? É, falei, amor, essas coisas... Nunca fizeram parte né, das coisas que não vão nos prender aqui. Se precisar de vender, nós vamos vender. Se precisar de alguém morar lá, é, alugado também, vamos, vai ser muito bom. A gente gostaria de manter o apartamento? Gostaria. Mas nunca foi um fim para a gente as coisas que Deus colocou no nosso meio. Sempre foi... Né, um meio para a gente poder abençoar as pessoas também. Certo? Então, gente, às vezes a gente tem uma visão muito romântica né, sobre as missões também dentro da igreja. Tudo vai ser fácil, tudo vai ser bom. Que, na verdade, missões é só fora. Quando a gente analisa o versículo 8 aqui, o que é que fala para nós? Né, fala Jerusalém, né, fala Samaria, não é verdade? Então a gente vê a missão em todos os âmbitos da igreja em todos os lugares que nós estamos, certo? Então, aqui, pessoal, Goiânia, Uberlândia, Ituiutaba, né? as demais cidades do ministério, lá em Lima, no Peru, pessoal, todos esses âmbitos nós temos que ser testemunhas, o Espírito Santo tem que testemunhar através das nossas vidas, meus irmãos. Porque, olha só, até eu estava lendo a revista, e vi que a Marininha tinha escrito lá uma frase de Spurgeon também, que eu que eu concordo muito com ela, né, que fala que todo cristão, ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Por quê, meus irmãos? Porque nós temos que dar testemunho, dar testemunho daquilo que Deus faz nas nossas vidas, daquilo que Deus opera né, nas nossas vidas. E é interessante, porque quando Deus nos chama para, Deus nos chama para ser testemunha dele é todo tempo, meu irmão integral, seja em qualquer lugar que a gente estiver. porque na final das contas, meu irmão, não há duas vidas. Não há uma vida cristão, uma vida secular. Ela é só uma. E essa vida ela tem que ser vivida, né, no reino de Deus, em todo o tempo, certo? Então, gente, se alguém ele é um bom missionário aqui em Jerusalém, com certeza ele vai ser nos demais lugares. Porque sempre a gente escuta, né, que a gente envia Semente ruim? Jamais. A gente envia pessoas que frutificam. né? Então, esse sempre foi o nosso DNA. Nunca foi diferente disso. Né? E é interessante, meus irmãos. Na hora H, assim, às vezes o sentimento forte ele vai vir. Se a gente começa a pensar demais. Né? Mas uma coisa que nós entendemos, meu irmão, é que quando Deus fala, nós temos que prosseguir. Nós temos que seguir, meus irmãos. Não vai ser fácil. Tem dia que a gente chora. Tem dia que a gente quer estar aqui. Tem dia, que, meu irmão, que o privilégio de estar junto. Vocês verem na viagem que a gente veio agora, a gente vem chorando. Chorando porque a gente está junto. Só isso. E sabe, meus irmãos, muitas vezes a gente não valoriza as coisas que nós temos. Nós não valorizamos o tempo precioso que nós temos aqui juntos. Sabe, se a gente ler o livro de Atos, a gente vai ter uma belíssima percepção né, de como o Espírito Santo ele dá testemunho. Se a gente for ver, analisar também a vida de Paulo um pouquinho, eu quero até compartilhar um texto, para vocês verem o êxito do ministério de Paulo. Como que foi? Para vocês terem, assim, uma perspectiva daquilo que é o reino de Deus. Né? E aí vocês vão ver, através desse texto que nós vamos ler, que Paulo, se ele fosse movido pelo sentimento do momento, meu irmão, o Evangelho não tinha chegado aqui, não. Não tinha chegado aqui. Lá em 2 Coríntios, né, nós vamos ver lá que tinha muita gente aplaudindo o ministério de Paulo. Vamos lá dar uma olhada no capítulo 11? Eu quero ler no versículo 16, para a gente entender um pouquinho do contexto. Tá bom? Mas nós vamos chegar lá no finalzinho, né? Então vamos lá, em 2 Coríntios 11, versículo 16. Faço questão de repetir: ninguém me considera insensato mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam a boa vontade né, os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo que os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais trabalhei muito mais... Fui encarcerado mais vezes e fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez, além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco... Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro, se deva orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e o Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas, mandou que se viajasse a cidade, cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha, fui baixada numa cesta e escapei das mãos dele. Então, gente, esse é o êxito do ministério de Paulo. Isso aqui, meu irmão, que ele tem para se gloriar. E muitas vezes, gente, nós como testemunhas aqui do Espírito Santo, de que nós estamos nos gloriando? Sabe? Hoje, estava contando para os meninos, eu tenho seis pessoas lá. Seis pessoas que eu posso contar. E é difícil cuidar de seis pessoas, meu irmão. A realidade é distinta. Né? Então, esse é o êxito. A gente, a gente vê né, que para que o evangelho chegasse até nós, meus irmãos, o que, que teve que haver lá no livro de Atos? Perseguição. Os cristãos estavam reunidos, estava tudo bem, tudo crescendo, bonitinho, bacana, e aí Deus manda o quê? Perseguição. E a perseguição é ruim? Na nossa perspectiva, pode ser. Mas era tudo aquilo que Deus precisava fazer. Então a gente tem que discernir os tempos. Nós temos que discernir aquilo que são as coisas que Deus está colocando na nossa frente para a gente fazer, meus irmãos. Temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Nunca movido pela, pelo sentimento do momento, meu irmão. Sempre movido pela convicção. Certo? Se a gente olhar aqui, pessoal Paulo escreveu todas as a maioria das cartas nas prisões Vocês têm ideia de como eram essas prisões, meu irmão? O ambiente agradável que era? Vou te contar né? Paulo ele estava no sótão Geralmente E no sótão, pessoal, eles recebiam os excrementos né, Das prisões que estavam em cima Então, olha só Imagina a iluminação. Imagina um ambiente gostoso. Para ele poder escrever as cartas para que a gente tivesse acesso hoje. Né, aquilo que é a palavra de Deus. Sabe, meu irmão, a gente deve mudar a nossa maneira de pensar. Nós devemos mudar a nossa maneira de viver o Evangelho. Né, nós devemos refletir aí muito. Porque nós realmente devemos mudar a nossa percepção de missões. Porque, meu irmão... Aqui é a missão. Onde nós estivermos, nós somos embaixadores da palavra de Deus, meus irmãos. Então, gente, é o seguinte. O Espírito Santo ele vai testemunhar através da minha vida e da sua se a gente realmente viver pela convicção e não pelo sentimento. E isso é uma luta diária. que nós precisamos muito, meu irmão. De quê? De palavra de Deus. Nós precisamos muito de oração, a gente aprendeu aqui junto, meus irmãos, que tudo aquilo que Deus fez, né, geralmente nas coisas que a gente leu aí na palavra, né, nos movimentos que a gente já viveu muito aqui juntos, tudo, pessoal, que foi precedido de muita oração avançou e cumpriu né, o seu propósito. E muitas vezes a gente não quer gastar tempo com Deus. Muitas vezes, meus irmãos, eu não quero gastar tempo com Deus, mas aí, gente, é a convicção. Essa é a palavra que eu quero deixar para nós hoje, meu irmão. Convicção. Né? Porque a gente tem que se alegrar em Deus. Em toda situação. Quando a gente vê aqui a vida de Paulo e a vida de tantos outros homens, meus irmãos. Né? Hoje é até fácil. Eu sei que a gente vive outra época. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz todos os dias, e ela se renova a cada dia, e a gente tem que viver integralmente as coisas que nós estamos aprendendo aqui, meus irmãos. Sabe? Eu não vou estender muito, não. Na verdade, eu acho que eu vou até parar por aqui. <risos> né? Porque aquilo que eu queria transmitir, na verdade, aquilo que Deus falou no meu coração, aquilo que eu estava pensando... É realmente essas coisas, rever os nossos conceitos Acerca das coisas que nós estamos vivendo Acerca das igrejas que nós estamos liderando, pastoreando Porque, meu irmão, nós somos chamados para frutificar E frutificar, meu irmão, quer dizer gastar a nossa vida Para ser testemunha do Espírito Santo, meu irmão Precisa do envolvimento total da minha vida e da sua vida E aí a gente vai ver, né, o reino de Deus, ele se expandir, se expandir de uma maneira eficaz. Amém? Então, meu irmão, era essa palavra que eu queria deixar com a gente hoje, eu queria ter um tempinho. Queria que a gente pudesse... Alguém quer... Pode demorar? Pode demorar? <risos> Eu queria que a gente pudesse orar aqui um pouquinho juntos, pode ser? Sim? Então vamos lá, né? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar por mais esse dia que se inicia na tua presença, pela oportunidade que a gente tem de estar aqui junto, Pai, pela oportunidade que a gente tem de orar ao Senhor, pela oportunidade que a gente tem de proclamar o teu reino, Pai, de viver para o teu reino, Deus, em todo o tempo o Senhor possa derramar sobre nós, Deus, o Teu poder, da Tua graça, da Tua unção, do Teu entendimento, para que a gente possa, Deus, realmente, em todo tempo, lembrar. Lembrar dos Seus princípios, lembrar dos Seus valores, Pai, sobre as nossas vidas, e ser realmente guiados por eles em todo tempo, Pai. Que não seja o sentimento, Deus, pelo amor de Deus, que não seja o sentimento, mas que seja sempre a convicção que nós temos a Tua Palavra, Deus, que o êxito do nosso ministério, Pai, seja o Senhor. Que não seja nós, Deus. Que seja o Senhor. Porque dessa maneira, Pai, nós vamos ser testemunhas. O Espírito Santo ele vai testificar através da, das nossas vidas. Nós vamos poder compartilhar das coisas que nós temos aprendido juntos, Pai. Como sal da terra. Muito obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.